0: Nach dieser Episode hast du eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du mich lieben oder du wirst mich verlassen. Denn ich werde so ehrlich wie nie zuvor über ein Thema sprechen, über das ich so auch noch nie gesprochen habe, weil ich immer Angst hatte, dass es mich in eine Schublade steckt, in der ich nicht sein möchte. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Wenn ich in die Welt der Reiter blicke, dann tue ich das etwas sorgenvoll, denn ich nehme einen Trend wahr. Und ich glaube, diesen Trend, den gab es schon immer, aber ich finde, er wird immer extremer. Und deswegen möchte ich darüber heute sprechen, denn in meiner Wahrnehmung gibt es zwei Lager. Und diese zwei Lager könnten nicht unterschiedlicher sein, aber interessanterweise haben sie beide den gleichen blinden Fleck. Auf der einen Seite sind die Reiter, die reiten als Sport empfinden und bei denen es ganz viel um Technik und Equipment geht. Es geht auch ganz viel darum, dass das Pferd jederzeit verfügbar ist, dass es jederzeit an den Hilfen steht, es geht auch um Gehorsam und letztendlich geht es in diesem Zusammenhang um das Abrufen von Leistung zu jeder Zeit. In dieser Reiterwelt steht der Reiter ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste mit seinen Wünschen und seinen Vorstellungen. Und das Pferd ist eher Mittel zum Zweck als wirklicher Partner auf Augenhöhe auf allen Ebenen. Und in dieser Welt nehme ich viel eine Atmosphäre von »Es muss« wahr. Auf der anderen Seite, und ich spreche jetzt über Extreme, steht die Welt von Alles-Kann-Nichts-Muss. Das ist eine Welt, die mich aber manchmal verunsichert, weil mir auch eine Klarheit fehlt. Mir fehlen auch Grenzen und wenn ich an Pferde denke und daran denke, dass Pferde Fluchttiere sind, dann fehlt mir manchmal in dieser sehr weichen Welt auch Sicherheit. Und Sicherheit meine ich gar nicht zwingend im Sinne von der Vermeidung von Verletzungen, sondern Sicherheit auch mental und emotional. Denn das, wonach Pferde suchen, wenn sie mit uns im Kontakt sind, ist auch Sicherheit. Kannst Du als Mensch mir als Pferd Sicherheit geben. Und wenn alles kann, aber nichts muss, es grenzenlos ist, dann ist meine Frage, gibt es genug Sicherheit in dieser Welt fürs Pferd, um sich wahrlich zu entspannen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper? Und diese Welt ist auch für mich nicht ganz stimmig, weil ist es denn wirklich so in der Art und Weise, wie wir Pferde heute halten, dass Pferde da nichts müssen? Auf einer einsamen Insel mag das ein anderes Thema sein, aber mein Pony muss zum Hufschmied. Mein Pony muss auch mal eine Wurmkur bekommen oder sich vom Tierarzt untersuchen lassen. Mein Pony ist nicht frei vom Müssen. Und weil mein Pony eine chronische Atemwegserkrankung hat, kann ich sie auch gar nicht einfach irgendwie so leben lassen, weil schlicht und einfach gesagt würde sie dann so zurotzen, dass es eigentlich der Anfang vom Ende ist. Und mit dieser Diagnose und mit diesem Krankheitsbild haben wir in den letzten Jahren ja, eine herausfordernde Zeit gehabt zu schauen, was muss für die Gesunderhaltung des Pferdes, für vielleicht auch ja, die Stabilisierung dieser Erkrankung, wie geht es ihr am besten und was muss sie dafür auch manchmal tun, damit ihr Körper fit bleibt, beweglich bleibt, der Schleim ablaufen kann. Da sind wir dann bei ganz handfesten Themen. Und diese ganz, ganz weiche Welt, die ist für mich voll von Emotionen, die ist voll von Fühlen, die ist voll von Atmen, die ist auch voll von inneren Bildern. Und für mich stellt sie auch dar, dass man die eigenen Bedürfnisse eher hinten anstellt, dass man schaut, was ist gut für das Pferd. Aber diese Welt kann auch manchmal sehr interpretierend sein. Sie kann manchmal sehr vermenschlichend sein, aufs Pferd bezogen. Und das sind Punkte, in denen ich mit dieser weichen Welt nicht konform gehe, in der ich mir was anderes wünsche, denn am Ende erlebe ich im einen Extrem und im anderen Extrem eine Art von Realitätsverlust, eine Art des Nicht-Hinschauens, des sich nicht zur Verfügung stellens, des wirklichen Hier und Jetzt, eine Art Realitätscheck, der dann in dem Moment auch danach verlangt, Verantwortung zu übernehmen für den Moment, für das Hier und Jetzt, für das, was ich sehe. Und das mag in der einen Welt schmerzhaft sein, aber genauso in der anderen. Und ich glaube, es geht darum, wirklich ins Fühlen zu gehen, sich zu trauen, zu fühlen, dass ich vielleicht mit der einen oder anderen Sache meinem Pferd in der sportlichen Welt wirklich keinen Gefallen getan habe, ist vielleicht auch mundtot gemacht habe, nicht auf es gehört habe, sein Nein schlichtweg überhört habe. Und auch in der anderen Welt bedeutet es aber vielleicht auch mal eine Grenze zu setzen, das Pferd Pferd sein zu lassen. Denn das ist es ja, was es ist. Ein Pferd ist ein Pferd und bleibt ein Pferd. Und nun wollen wir als Mensch etwas mit diesem Pferd unternehmen und es lädt uns ein in seine Welt oder wir laden uns selber ein. Und die wichtige Frage ist doch, wie kann das gelingen? Wie kann es gelingen, dass wir eine gute Zeit haben? Dass beide eine gute Zeit haben? Und dass auch meine Bedürfnisse und Wünsche ihren Platz haben, aber genauso die Bedürfnisse und Wünsche des Pferdes. Und für mich hat sich daraus ein Begriff geprägt, und das ist der spirituelle Athlet. Und vielleicht denkst du jetzt, oh... Was ist das? Was meint sie damit? Und das will ich Dir erklären. Denn ganz ehrlich, Spiritualität ist für mich was Tägliches. Für mich ist Spiritualität wie Brotessen. Für mich sind es Gedanken, die mich täglich begleiten. Und ich bin gespannt, was Du empfindest, wenn ich jetzt durch meine zehn Punkte gehe, die für mich meine Spiritualität definieren, ob auch nicht Du danach für Dich feststellst, das ist interessant, das zieht mich an, da ist was Wahres dran und vielleicht bist Du ja auch schon viel weiter auf der Reise und all diese Punkte gehen Dir runter wie Öl und Du denkst, ja, genau so ist das und ich bin gespannt, was Deine Erkenntnis ist. Für mich ist es, im Hier und Jetzt zu sein. Denn Pferde sind Meister des Hier und Jetzt und ich finde, das Mindeste, was wir tun können, ist zu versuchen, den Alltag draußen zu lassen und eben auch wirklich mit ihnen im Hier und Jetzt zu sein. Und das bedeutet für mich auch, sich selbst wirklich wahrzunehmen im gegenwärtigen Moment, aber eben auch den Gegenüber, egal ob Mensch oder Tier. Und es bedeutet für mich auch Intuition. Wirklich das Vertrauen in mich zu haben, das Vertrauen in meine Intuition und auch in die Welt. Ein Vertrauen zu haben, dass es gut werden wird. Und viertens ist es für mich auch die lernende Grundhaltung zu wissen, dass ich für immer lernend sein werde, dass das nie vorbei sein wird, sondern dass es immer noch vielleicht eine Nuance gibt, die ich bis jetzt noch nicht verstanden hatte. Und fünftens, für mich bedeutet es auch, eine Krise als Chance zu sehen. Denn wenn ich rückblickend mal auf mein Leben schaue bis jetzt, dann war jede Krise eine Chance. Und ich bin stärker, befreiter und vielleicht auch noch mehr ich als vorher daraus herausgegangen. Und ja, mittendrin kann man das nicht immer erkennen. Aber im Rückblick weiß ich, dass für mich Krisen immer auch eine Chance waren für Veränderung. Und sechstens bedeutet es für mich auch, etwas Gutes zu hinterlassen, einen Fußabdruck mit dem ich gut leben kann. Und siebtens bedeutet es für mich auch, einen Unterschied zu machen. Vielleicht in meinem Mikrokosmos, vielleicht heute mit meinen Kindern, vielleicht heute mit meinem Pony, aber auch für die ganze Welt einen Unterschied machen. Und das ist meine Vision, einen Unterschied machen für die Reiterwelt, für die Pferde. Und achtens bedeutet es für mich, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für meine Entscheidungen und für mein Handeln. Und neuntens bedeutet es für mich, mich meinem Leben bewusst zur Verfügung zu stellen, mit allem, was es für mich bereithält. Und zehntens bedeutet es für mich, mich auch bewusst umzuentscheiden, in die Umsetzung zu gehen und die Veränderungen umzusetzen, die ich mir für mein Leben, für mich wünsche. Das ist für mich Spiritualität. Und wenn ich es so für mich definiere, dann finde ich in allem dieser zehn Punkte ein ganz, ganz klares Gefühl, wie nah das mit mir als Reiterin, als Pferdefrau, als Ponybesitzerin verbunden ist. Denn in all diesen Punkten spiegelt sich meine Grundhaltung, das, wie ich morgens aufstehe und das, wie ich abends schlafen gehe, wieder. Und auch, wie ich in den Sattel steige, wie ich meinem Pony begegne, wie ich Dinge reflektiere, hinterfrage und neu ausrichte. Aber, und das ist mir jetzt wirklich wichtig, du bist eben nicht nur das, sondern für mich bist du auch ein Athlet. Und ein Athlet, der hat im Ersten sehr viel Respekt für seinen Körper. Weil er ja weiß und die klare Grundhaltung hat, wenn ich mich nicht gut um meinen Körper kümmere, um meine Gesundheit, nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional, dann kann ich eigentlich keine Leistung erwarten. Und wenn ich aber hohe Erwartungen habe an Fitness, an meine mentale Gesundheit und auch an meine emotionale Gesundheit, dann weiß ich, von nichts kommt nichts. Und für mich beschreibt das Athletsein Fitness. Fitness heißt für mich, rein körperlich gedacht, Beweglichkeit, Koordination und gutes Gleichgewicht. Und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge haben, Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht, dann sind wir schon ganz gute Reiter, weil das einfach drei ganz, ganz wichtige Zutaten sind. Und wenn ich an den Athleten denke, mehr von einer mentalen, betrachtungsweise her, dann bedeutet das für mich, dass ein Athlet ganz viel Klarheit mitbringt, ganz viel auch Fokus und ganz viel Zielstrebigkeit und nicht zuletzt auch Offenheit, denn auch hier und da darf ein Weg, ein Kurs korrigiert werden, neu gedacht werden. Und emotional bedeutet es für mich, ein Athlet zu sein, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich den Fokus halten kann und auch, wenn ich mich wieder gut entspannen und regenerieren kann. Und zusammen ergibt das für mich eben den spirituellen Athleten. Aber halt, stopp! Auch das reicht noch nicht, denn eigentlich müssen wir noch ein kleines Wort hinzufügen – das ist das Wissen. Denn um gut reiten zu können, um ein guter Pferdemensch zu sein, müssen wir auch ganz schön viel wissen. Nicht nur über das Pferd, in all seinen Facetten, der Haltung, der Ernährung, der Bewegung, des Trainings, der psychischen Gesundheit. Nein, sondern auch ganz viel Wissen über uns, über unseren Körper, über unser Mindset, und auch über die Steuerung unserer Emotionen. Und genau deswegen beziehen sich alle meine Angebote und Inhalte auf die Grundhaltung, dass Du ein wissender, spiritueller Athlet bist. Und deswegen gibt es bei mir auch keinen Bauchladen, in dem Du alles Mögliche kaufen kannst, sondern es gibt einen durchdachten Reiseplan, der Dich einlädt, Schritt für Schritt Deinen Weg zu gehen, für Deinen Körper für deinen Kopf und natürlich auch für dein Herz. Und der erste Schritt auf dieser Reise ist immer mein Typentest. Denn nur wenn ich weiß, wer du bist, dann kann ich dir auch das geben, was du brauchst. Und so haben wir heute über dich gesprochen, über dich als spirituellen Athleten und wie du durch diese Grundhaltung zum kompetenten Reiter werden kannst. Und in der nächsten Episode, da habe ich Nina Steigerwald eingeladen und wir sprechen über das kompetente Pferd. Den Link zum Test findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du für dich mehr Klarheit hast, über wer du bist, wenn du mit deinem Pferd zusammen bist. Alles Liebe und Gute für dich.